0: Bienvenidos a todos, después de esta breve pausa, ¿no es cierto? escuchando música local, con Ninja Negro, con Joya Plástica. Tremendo, tremenda banda local, ¿no es cierto? Y damos la bienvenida ahora a Francisco Serrano. Francisco Serrano eh, es el CEO de Ibikus TV, un conocido nuestro. ¿Cómo estás, Francisco? Hola, Rodrigo. Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar la invitación. ¿Cómo, cómo has estado? Bien, bien. Eh, sí,
1: como dices tú, un viejo conocido aquí en el entorno Benquista. nos bueno, estamos viendo las caras cada cierto tiempo.
0: Así que qué bueno sí, sí. encontrarnos por acá en esta oportunidad. ¡Oye, qué chicos, Conce! Siempre me pasa que voy para todos lados. Y digo, ¡Uy, cómo estáis tú! Y nada, termináis conociendo a todo el mundo.
1: Es increíble. De hecho, se da, más. las generaciones de mis padres se saludan todos en la calle, increíble. A nosotros igual sigue siendo pequeño Conce, pero ya lo veo bastante, mucho más desarrollado. Ya ni siquiera es necesario ir a Santiago a hacer varios trámites y cosas así. Por ahí dale, va muy bien. Pero tiene ese, ese como ambiente cariño cercano que se, se agradece.
0: Sí, sí. Oye, y bueno... Eh, Reiterar, ¿no es cierto? Las la gracias por eh, la invitación nuestra al programa de hoy, pero eh, básicamente nosotros teníamos una, una curiosidad, ¿ya? Eh, tú estuviste en, en un programa de nosotros el año pasado contándonos de, de, su, de su emprendimiento, de su startup eh, Ibicus TV, eh, pero nosotros queríamos saber qué es lo que ha pasado con Ibicus TV desde el, el 2020 a la fecha.
1: Sí, mira, la, la verdad es que la pandemia igual nos golpeó su poco en el sentido de no. que eh, IBI que usted ve, para poner en contexto un poco a los que nos escuchan, es, es un servicio de cartelería digital o señalización digital que permite a través de una plataforma web o móvil administrar el contenido a desplegar en pantalla. Su foco está orientado en empresas eh, más que en personas y por eso la pandemia igual nos golpeó un poco en el sentido de que varios de nuestros clientes cerraron sucursales o cosas así por las cuarentenas y varias cosas de ese índole. Pero de todas maneras hubo un, un repunte este año, este año pudimos cerrar varios eh, negocios que teníamos avanzado durante el año pasado y que quizá un poco con ese temor eh, de qué iba a pasar, si iban a prolongarse las cuarentenas y todo, habían eh, un poco asustado a las empresas, pero luego vieron un poco nuestra tecnología, eh, un apoyo, o sea, vieron, le dimos una vuelta en ese sentido de... Oye, las la pantallas no es solo vender, no es solo una herramienta de, de venta, también es de capacitación, de prevención por el tema del COVID, que está muy en tema. Eh, y en el fondo podía ser un empujón que requirieran ciertos comercios, incluso minoristas, distribuidores o empresas de gran escala, para, para poder darle esa vuelta a lo difícil que fue el año 2020 y empezar a repuntar este año. Así que. Han cambiado hartas cosas, hemos desarrollado nuevas cosas que igual los podemos ir detallando, eh, pero particularmente nos sentimos más tranquilos porque se han ido continuando cerrando negocios, hemos seguido desarrollando tecnología, nos hemos acercado en otro aspecto a los clientes y ha sido bien enriquecedor el proceso.
0: Ya. Oye, mira, yo conozco re pocas industrias y re pocas empresas que básicamente la pandemia no los haya tocado. O algunos, lo, el, el porcentaje más mínimo, más bajo, los tocó de manera positiva Al resto, que el gran porcentaje, los tocó de manera eh, negativa Y bien dura, la verdad eh, En el caso tuyo, yo me imagino, en realidad, que ustedes son como algo mucho más físico No son algo como tan... Eh, si bien son digital, lo digital de ustedes es, es algo físico Entonces, desde les haber pegado bastante duro, me imagino yo, ¿no es cierto? Eh,
1: como sí. que afortunadamente, bueno, Ibicus TV se enmarca dentro de nuestra empresa de, de ingeniería de software, de desarrollo de software que Ibicus, que en realidad somos una empresa que llevamos desarrollando software en la región desde el 2014. Entonces, tal yeah. como dices tú, afortunadamente nos equilibramos un poco porque cuando llegó la pandemia de Remesón, muchas empresas tendieron a lo digital. Entonces, todo el tema de desarrollo a la medida, sitios web, subió bastante. Y por el otro lado, tal como dices tú, esto de Ibicus TV, de la señalización digital bajó de golpe un poco por el susto, pero le hemos podido dar esa vuelta de en el fondo, y también ha incluido que se ha ido abriendo el centro, ¿cierto? La, hubo una cuarentena prolongada, entonces estas empresas también están saliendo con todo a recuperar el tiempo perdido, las ventas han acompañado, afortunadamente quizás ha acompañado un poco de los retiros de los 10%, cosas de ese tipo, entonces la, las empresas se la están jugando para, para poder equilibrar las pérdidas en realidad del año anterior.
0: Claro, claro. Es un escenario todavía un poco incierto, eh, pero las empresas, como bien dices tú, le están dando y le están poniendo todo para poder llegar a algo un poco más equilibrado, por así decirlo. Pero hay, como, como bien dices tú también, hay hartas empresas que ya como que... Yo he visto muchos casos de empresas que capaz que incluso algunas de ellas hayan sido clientes tuyos, que son del área gastronómica, que han tenido lamentablemente que hasta cerrar. Porque no les da pagar los arriendos, no, no les daba nada, básicamente, ¿no es cierto? Eh, lamentable, pero ahí es donde nace el espíritu emprendedor, ¿no es cierto? El espíritu que, que tenemos todos, ¿no es cierto? Y que nos impulsa a desarrollar cambios para obtener mejoras. De hecho, hoy día en la mañana veía un reportaje de que tan grandes han sido estos cambios que eh, Chile se está posicionando como una de... Eh, de los polos, bueno, siempre hablamos de los polos de, de, de inversión, ¿no es cierto?, de mejores startups, qué sé yo, pero eh, volvemos con, con eso, con esa reinvención y de nuevo eh, estamos, aparecemos en el, en el ranking de de, de las primeras eh, puestos de desarrollo de nuevas empresas, creación de, de nuevas pymes, ¿no es cierto?, reconversión de las industrias de las empresas y estamos liderando eso por la, la necesidad que vemos todos, ¿no es cierto?, de que no nos podemos quedar encerrados y de brazos cruzados viendo como, como nadie vende, ¿correcto?
1: Sí, te encuentro toda eh, la razón. De hecho, el, hay que reinventarse en cierta medida y bueno, eso es indicador, uno, yo me he quedado un poco atrasado. Eh, vi cuando al revés aumentó mucho el desempleo, pero como dices, tuve notado un movimiento últimamente.
2: Sí.
0: Oye, y mira, eh, tú nos hablabas sobre unos, eh, unos cambios que habían tenido ustedes, ¿no es cierto? Y como bien tú hiciste recordarles al público que ustedes están eh, eh, son una empresa de, de desarrollo y eh, Ibicus TV es, me imagino que es, es un ala, es una eh, sección, ¿no es cierto?, de, de, de Ibicus y ahí ustedes obviamente se vieron mermados en el en tema como del cliente final pero tú hablas también de, de algún cambios y qué sé yo, como reconversiones. Eh, ¿Qué es esto como que ustedes visualizan o, o ya están en proceso de ejecución o, o investigación de estos nuevos cambios? ¿Cuáles serían ellos? Sí, mira, en relación al servicio
1: propiamente tal, teníamos, nosotros tenemos un pipeline de desarrollo, una cadena como de análisis de las cosas que tenemos que ir agregándole, eh, bien detallada, pero lo adelantamos un poco con estas tiempo de, de libertad, le podríamos llamar de alguna manera, entonces con el equipo nos centramos a, ok, qué cosas del servicio podemos mejorar ahora, que esto está un poco más lento, para en el fondo salir también mejor parado cuando esto se vaya eh, retomando y en esa línea no nos ha permitido cerrar algunos negocios, por ejemplo con, con ferrocarriles ahora, con el biotren, estamos viendo un tema ahí en las estaciones entonces tuvimos un desarrollo que es dividir la pantalla en franjas que era algo que igual era un poco un desde de la industria cuando uno va, no sé a, a una sala de espera y ve es cierto que ponen los números de atención en un lado y en el otro lado otra cosa, en el fondo dividir la pantalla en distintas zonas es, es relevante para el negocio, entonces ese es uno de los desarrollos que antes cuando vinimos la otra vez al programa no lo teníamos también temas relacionados a a detección de si la, la pantalla está encendida o no, a través del mismo HDMI uno puede tomar ciertos datos, por ejemplo, o forzar que la pantalla se encienda, o se apague en cierto horario. Ese tipo de características que las teníamos ya analizadas, los clientes las estaban pidiendo, eh, ahora nos pudimos sentar realmente a, a desarrollar. Eso en el aspecto técnico y en el aspecto ya más, más comercial o como de decisiones que también tú mencionabas, eh, claro, tuvimos que empezar a analizar mejor el cliente, qué es lo que necesita ahora, el, el mundo pre-pandemia y post-pandemia ha cambiado en cierto grado, o sea, hay, como dices tú, hay rubros muy, muy golpeados, eh, hay otros que están eh, a full, como el tema de la salud, que también fueron de nuestros primeros clientes, en esa línea nos hemos acercado a, por ejemplo, el servicio de salud alcahuano, que el equipo de comunicaciones hemos tenido muy buena apelación porque bueno, teníamos una licitación con ellos en el hospital de tomé eh, y nos acercamos para también donarle a algunos equipos durante varios meses para que ellos pudieran usar uso de nuestra tecnología para difundir cosas en el hospital Higuera, en Pencolirquén y cosas de ese tipo. Entonces esas cosas de ver lo llama más social, ver cómo nosotros también podemos ser un aporte en el fondo, aportar con nuestro granito a la región, a pesar que no somos una empresa grande, nos no ha ayudado a acercarnos más, hemos estado en el día a día con, con estas empresas, ver qué necesitan, para acomodar eso, hemos variado los precios, descuentos bien agresivos también del servicio a pesar de que tenemos uno de los precios más competitivos, incluso no en Chile, sino que afuera. Entonces, yo creo que esos han sido los dos focos, el tecnológico avanzar bastante, y en el tema comercial, acercarnos a la realidad que vivía las billeteras, están un poquito más apretadas, pero aún así, dándole la vuelta a esto de, de la prevención, capacitación, aperturas, por ejemplo, en, en, en educación, tenemos algunas cosas en la Universidad de Concepción, que de repente es bueno poner las pantallas ahí para cuando empiezan a retomar los laboratorios, cosas medio obligatorias, las clases poder hacer reforzamiento en el fondo a la gente para que se cuiden, es un poco el punto. Así que ha estado interesante, bien movido, bien desafiante, no solo, como te digo, en lo tecnológico, sino en lo conceptual. Ha estado movido esto mismo.
0: Oye, y ya que tú mencionabas el tema de ajustarse a la billetera de los, de los, de los clientes de ustedes y los futuros clientes, ¿no es cierto?, dadas la, las condiciones actuales del mercado, pero... Eh, Retomando un poco la conversación que tú tuviste el año pasado y yo, por ejemplo, poniéndome en, el, en, en los zapatos de un, de un futuro cliente, ¿cuánto vale un servicio básico? usted? ¿Cuál es el desde de usted? Ya, pensando en, en, en algún cliente que, que diga, chuta, en realidad si yo puedo invertir un poco en esto, si me aprieto un poquitito, entonces, ¿cuál podría ser como esa base que hablas tú y ese ajuste como monetario para los clientes? Desde Mira, nosotros
1: con... Nuestros planes parten desde una UF por dispositivo, estamos hablando de casi mil pesos. El plan desde, insisto, con esto de la pandemia, hemos llegado a valores de 0.35, o sea, un tercio del valor, estoy hablando de cerca de mil pesos, que es completamente pagable. Aún así, eh, entendiendo que hay distribuidores o locales aún más pequeños que también les puede doler, eh, hemos buscado algunos planes más flexibles, por ejemplo, con AMR por menos tiempo, o, o, o ciertos prepagos. Entonces hemos acomodado bastante. Yo diría que hoy día el tema del precio no es no es, un, no es como algo que te pueda bloquear la decisión. De hecho, estamos en un periodo de, asistiendo a programas como este, en el fondo también para educar. Yo creo que la mucha de las personas no conoce la tecnología, no sabe lo que puede lograr, no sabe lo que implica el tenerla. ¿no? Y ahí parte el, el tema. Y después nosotros estamos haciendo un periodo de acompañamiento gratuito, es decir, la gente que nos escribe en la página web nos puede contar de su rubro, aterrizamos la solución realmente a su problemática, quizá no es necesaria, nosotros nunca hemos, eso venía desde Ibicus, desde el desarrollo de software, eh, poner la tecnología por ponerla, nosotros vemos lo nuestro como una herramienta, y, y no se puede necesariamente acomodar a todos los eh, rubros, o a específicamente a cada negocio, entonces ahí somos bien honestos. Y una vez que maduramos y vemos cómo poder hacer que, el, que a pesar de que es barato, insisto, los costos, Aún sea más, quizás, por ejemplo, tenemos distribuidores de, de alimentos que utilizan a sus mismos proveedores para que con canje despliegan contenido en la pantalla. Entonces, al local no les significa ningún costo porque gana por el canje, pero además despliega un producto que también vende. Entonces, en realidad es como un win-win para todas las partes. Entonces, yo creo que eso es educar la tecnología, la cartelería digital en general. Eh, ¿Para qué sirve? La gente a veces dice, ah, pero es que yo tengo un solo local, ¿qué importa si lo administro remoto o no? Bueno, nosotros tenemos casos bien emblemáticos, hay uno en Concepción que es el ángulo, que tiene solo en la sucursal de eh, la plaza, tiene ocho pantallas, y la verdad es que, imaginemos cómo lo hace la mayoría de la gente, la mayoría de la gente lo hace a través de un pendrive, un DVD, el cambiar el contenido en la pantalla. ¿Qué conlleva eso? Que tenga que alguien, un trabajador del mismo o él, montar una escalera, ¿cierto? Quizás la pantalla está súper empotrada, tiene que estar molestando a los clientes, sacando que se le olvidó cambiar un contenido. No ha pasado gente que elabora videos para el Día del Padre o con una promoción súper relevante para el negocio y alguien se le olvidó cambiarlo en el pendrive. Entonces, eh, es un desgaste que esta tecnología, en el fondo, se costea sola. ¿sí? Entonces, por eso nos gusta educar en el sentido de que no solo vean esto como algo macro para mega empresas que requieren, puede ser hasta un local que tenga una sola pantalla, mientras pueda rentabilizarlo, va a encontrarle el valor agregado a esto. Por otro lado, como hoy día las empresas están trabajando remoto, muchas de ellas, eh, la parte audiovisual no es tampoco, no se queda atrás. Entonces tú puedes tener a alguien, un desarrollador en una región más al sur, que te puede seguir haciendo el material, pero lo puede administrar o gestionar él mismo, sin pasar por ti. ¿Qué es lo que pasa hoy día con las empresas? oye, te elaboré la cápsula, no sé, del día del padre, y te van dando un link para que tú lo descargues, se lo mande a la persona del local, lo suba al pendre. o sea, pasan como tres o cuatro personas en el proceso. Entonces, yo creo que cuando la gente ve ese valor agregado, además de todos los indicadores que justifican un poco esto, a mí, desde que nos involucramos en el proyecto, nos llamó mucho la atención, por ejemplo, que un 70% de la gente decide lo que compra en las tiendas yo decía, oye, eso no es verdad, o sea, en el fondo yo voy al mall y tengo clarísimo lo que quiero comprar, voy al centro y tengo claro, pero después uno se pone a pensar y en verdad, ¿no? porque tú puedes ir a comprarte un café y te ponen un 2x1 con un pastelito y tú vas a pagar más en el fondo porque te están motivando la compra te la están induciendo de alguna manera entonces, esta tecnología eso, acompaña un poco eh, al negocio, es una herramienta pero que si uno le saca el provecho puede mejorar las ventas significativamente
0: ya yeah. Oye, y una cosa que me llama la atención cuando tú hablas de, de poder eh, explicarle de mejor forma a las personas para que entiendan las ventajas del servicio de ustedes. Si yo me voy a lo básico, ¿no es cierto?, entendiendo el servicio que prestan ustedes. y eh, Yo recién estoy eh, interesado en contactarlos a ustedes y ver en qué consiste. Me, me asalta una pregunta que yo ya sé la respuesta, pero si me asalta ahora es porque obviamente a una persona le va a asaltar después esto, <coughs> dos preguntas súper importantes para los propietarios de locales o empresas, qué sé yo ¿ustedes proporcionan algún tipo de equipo? y segundo, ¿tengo que estar conectado a internet? Súper buenas preguntas, de hecho por ahí va un
1: poco la, la orientación de lo que queremos hacer en la carterería digital como concepto no es algo eh, nuevo, nosotros nos colgamos un poco a esta tendencia mundial y hay distintas maneras de llevarlo a cabo. Nosotros en particular, efectivamente, dejamos un equipo, una especie de dispositivo pequeño, cabe en un bolsillo que se pone detrás de una pantalla. ¿ya? ¿Cuál es la ventaja de esto? Que la pantalla no tiene ni para qué ser Smart TV. Puede ser una pantalla de las antiguas porque el dispositivo es el que le da la tecnología, el que se conecta a nuestros servidores, descarga el contenido y hace todo lo que tengas que hacer. Por otro lado, tú tienes una plataforma web o móvil donde tú haces los cambios. ¿ya? Ahora, ¿requiere internet? Efectivamente, la única manera de administrar el contenido de manera remota, sin tener un cableado físico, ya de alguna manera, es por Internet. Lo bueno de nuestro servicio, y también lo hemos acogido hemos un poco de, de nuestros propios clientes, es que Internet lo ocupamos simplemente para los cambios. Es decir, si tú subes un nuevo material, cambia un orden o lo eliminas, el dispositivo detecta este cambio, usa Internet para traerlo de manera local y te deja de ocupar Internet, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas de eso? En primer lugar, la reproducción es fluida totalmente porque no es streaming. Entonces la percepción para el cliente final es buenísima. Segundo, no te saturo la red, por tanto tus sistemas de caja, de hospital, etcétera, no, no voy a interferir en aquello. ¿ya? Entonces trajimos lo mejor del pendrive, quiere eso local, pero lo nutrimos en el fondo en palabras simples con esta tecnología que le da este acceso remoto, llámelo de alguna manera.
0: Oye, si yo estoy pensando como una pyme pequeña que me ha golpeado entre el estallido social, la pandemia, que mi industria, que las ventas y qué sé yo, yo digo ya, ¿sabes qué? <ríe> me, voy a, me voy a lanzar con esto, pero no quiero actualizar mi equipo, tengo equipos antiguos, me refiero a televisores, ¿no es cierto? Segundo, eh, no tengo pensado eh, tener internet dentro de mi local, ¿no es cierto? Eh, pero eh, a mí se me ocurrió una idea. Dime, dime tú si está bien o está mal. ¿Qué pasa si yo no le contrato internet al local, pero sí le comparto internet cuando requiera actualizarse el equipo? ¿Se podrá hacer eso?
1: De hecho, se puede. Eh, client, y de hecho es más, tú puedes compartir el internet desde tu celular, como lo harías con cualquier computador tuyo, o también puedes utilizar una PAM telefónica, y también estamos viendo planes en esa, en esa manera más rural. Hay gente que no tiene cobertura internet, estable y tampoco quiere pagar un plan solo para ello, eh, entonces estamos viendo esa opción. Pero tal como dices tú, tú puedes sincronizar todo de manera remota en la plataforma y puede ir a alguien, no sé, por decir algo un, el mismo vendedor del proveedor o uno como dueño le comparte internet un rato, basca los, los cambios y le dejas de compartir. Yo creo que eso viste con el, el clavo con lo que queríamos lograr con lo de que sea reproducción offline. En el fondo ahí gana un abanico no menor de de rendimiento para el servicio.
0: Claro. Es que mira, yo estoy pensando, bueno, pues, no sé si, no creo que tú sepas, pero yo igual tengo un emprendimiento y de la industria gastronómica, me ha, me ha pegado, pero duro, 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 y, y todo peso cuenta, ¿ya? Eh, entonces hay un montón de, de pymes pequeñas que de repente dicen, ya, bueno, voy voy a invertir un poco, ¿no sé, cierto?, un poco en... Eh, acomodar esto en tener este mejor eh, habilitar este espacio mejor para mis clientes, informar de mejor forma a mis clientes, pero todo como digo todo peso cuenta claro, entonces contratar el servicio de usted eh, puede ser muy valioso pero tiene como atrás otro servicio más que me lo exige, entonces ¿qué pasa si yo voy y le comparto el internet por un tiempo y se acabó y se solucionó el tema entonces no es necesario estar contratando llamando, disponibilidad, qué sé yo y amarrarme al servicio de internet que me sale, no sé, pues, 20 lucas 30 lucas mensuales y solamente voy a contratar el servicio de usted. entonces es abordable
1: la, la idea de utilizar internet si ya en el núcleo de tu negocio lo necesitas si es solo por esto, efectivamente un dolor que es evitable, como lo dices tú muy bien compartiendo internet o viendo cosas de ese tipo Ahora, a nivel gastronómico, nosotros tenemos clientes a nivel de supermercado, o el mismo lango lo que vende productos de comida, eh, panadería, y como te digo, la jugada en ese rubro, que es bien golpeado, eh, es jugar un poco con los proveedores, en el sentido de, oye, yo no sé, quizás tú vendes de vestibles de una marca o alimentos de otra, entonces, oye, yo te doy una vitrina digital en la práctica, donde tú despliegas tu marca, yo por un lado despliego para encima algo que vendo, por tanto, por eso te digo que es el win-win, porque le pido un canje al proveedor y le dame un descuento, dame un producto dame plata, no sé, depende de la negociación eso, generalmente la gente que distribuye alimentos tiene esa, esos juegos eh, y ve esto como una herramienta en el fondo para, para costearlo y que salga a cero, yo entiendo que cada peso cuesta y, y esos casos, por eso en eso yo te digo que lo asesoramos harto, o sea, cuando un cliente dice esto, se puede marcar en mi negocio yo les digo, escríbanos, no, sin compromiso, tenemos una reunión de media hora, una hora, hablemos del negocio y vemos si esto va a funcionar o no. O sea, sobre todo si el tema monetario es un dolor. Eh, y si no, puede ser pensando futuro, una vez que se re, eh, retome bien la normalidad, o
0: etc. Ya. Yeah. Oye, mira, eh, agradecerte de que, de, que, de que tú y, y empresas como tú estén pensando en flexibilidad de planes, entiendan básicamente qué es lo que está sucediendo ahora porque en estricto rigor eh, hay un montón de pymes que están desapareciendo y hay un montón de pymes que están apareciendo ya entonces eh, el, el denominador común que tienen todas estas personas es la fuerza, es la garra y es la falta de recursos ¿ya? pero eh, nunca dejar de lado la posibilidad de poder optimizarlo, entonces si yo evalúo, ¿no es cierto?, en la balanza digo, bueno, si me están dando las, las oportunidades, puedo utilizar un, un equipo antiguo, no es necesario tener internet, entonces, y se flexibiliza todo esto, además, más encima nuestro valor mensual disminuyó un poco, además te podemos asesorar y me imagino que ustedes también pueden estar susceptibles a ideas de clientes, ¿qué pasa si yo me vinculo con esto, con esto? Tomando un poco las palabras de Rodrigo, efectivamente
1: relevante el tema de de, de ponerse en el lugar del cliente, nosotros también somos emprendimiento. Eh, en el fondo hay que, hay que acomodarse a los tiempos y aportar en lo que uno con el conocimiento, con esa cercanía con el cliente puede lograr.
0: Bueno, eh, claro, entendiendo todas estas estas problemáticas de, la, de las empresas pequeñas, ¿no es cierto? Eh, yo me imagino de que ustedes dando todo ese tipo de flexibilidad también podrían estar susceptibles a que algún cliente quisiera mezclar, ¿no es cierto?, algún tipo de servicio, ¿no es cierto? Y decir, por ejemplo, oye, mira, yo, yo tengo una pantalla acá, pero tengo otro local acá y quiero ver alguna posibilidad de generar algo que ustedes no tengan, a eso voy yo, y ustedes decir, bueno, sí, nosotros también tenemos, aparte de toda esta flexibilidad que ya te dimos, tenemos esta otra flexibilidad más de escucharte, analizar cuál es eh, el potencial llamado a usted, y ver si lo podemos solucionar, mezclar alguna, estoy inventando, ¿eh? mezclar alguna tecnología de no sé qué cosa con no sé qué cosa, y qué sé yo, y usted... Eh, Susceptibles a poder eh, analizarlo Porque la gran empresa, lamentablemente Ahí tú no la puedes tocar Esto es lo que te vendo y esto es, ¿no es Claro, yo creo que fuiste muy bueno En el sentido de que este desarrollo es 100%
1: nuestro Entonces tenemos un grado de flexibilidad Bien amplio de acoplarnos a otras soluciones O de incorporar ciertos eh, solicitudes O sugerencias de clientes En esa línea, el mismo tema De distribuir la pantalla en franjas Fueron requerimientos de algunos de nuestros clientes en el caso de Cecina Yanquivo, que es un proveedor que tenemos nosotros de cliente, eh, nos pidió planificar cambios de reproducción calendarizados. Entonces, también lo incorporamos. ¿Qué quiere decir esto? Tú puedes estar pensando en una campaña para julio a día de hoy, planifica el material, planifica la secuencia de reproducción y lo dejas agendado. Entonces, con eso, todos los dispositivos que tú asocias van a cambiar solo. Entonces, en, esa, en eso sí te encuentro razón. Nosotros tenemos esa capacidad como empresa de acoplar estos cambios que nos piden de manera que una gran empresa ni siquiera los tomaría probablemente en cuenta. Eso es, y, y además de aquí, de la zona. Así que
0: eso, eso lo valoran
1: bastante nuestros clientes actuales.
0: Claro, es que la customización de un servicio es caro. Es caro y la gran empresa no le interesa a no ser que sea un volumen gigante. No sé, y se entiende y, y se agradece que las pymes nos ayudemos entre nosotros para poder sortear este, este tipo de cosas, porque al final, ¿qué es lo que queremos todos? Es vender más a, a final de mes, ¿no es cierto? Y ustedes Exacto. obviamente entienden eso. Y eso, claro. y eso se agradece, pero un montón. Oye, eh, Francisco, ¿algo que agregar tú como para eh, novedad que vaya a salir nuevo de, en cuanto a, a servicio de producto de ustedes o, o algún desarrollo que tengan ahí como guardadito que nos quieran contar ahora? Estamos desarrollando cosas
1: desde pequeños, Pixa la aplicación, cambios de usabilidad, pero también algunas cosas bien, bien, bien avanzadas, usando una cámara, por ejemplo, para medir quiénes están viendo la pantalla, tener cambios automáticos. Tenemos varios módulos ahí que estamos en desarrollo y los cuales vamos a ir contando oportunamente en la web. Yo creo que para rematar un poco es invitarlo a investigar más sobre el tema, meterse a nuestra página o a nuestras redes sociales en el fondo. Eh, atreverse a preguntar eh, insisto, esta tecnología es media desconocida para la mayoría, así que no van a ser ni los primeros ni los últimos en mostrar desconocimiento pregunten, cuenten ejemplifiquen su rubro y podemos buscar una, una manera de armar una propuesta eh, también hemos hecho hartas alianzas con empresas productoras de material audiovisual porque nosotros lo, lo nuestro es una herramienta ¿ya? No, es, no es lo que se despliega realmente en la pantalla, pero van de la mano ¿Por qué Gracias. no lo ofrecemos de, eh, empaquetados? Porque la mayoría igual de las empresas tienen a alguien que les genera las gráficas, los videos, etc. Pero el que no lo tenga, igual acérquese y los podemos derivar con algunas productoras de distintas zonas que tenemos ahí Alianza. Así que Eso, invitarlo a investigar, meterse a nuestra página, consultar, estamos encantados en realidad, eh, somos emprendedores igual que varios, entonces nos gusta vivir con este tema, así que nos vamos a acercar, nos podemos tomar un café o por videollamada por el tema de la pandemia, feliz.
0: Excelente. Oye Francisco, muchas gracias por el tiempo. Eh, felicitaciones por esta flexibilidad que le estás dando eh, a todas las pymes y los emprendedores de, de acá de la región y de Chile en términos generales. Que ustedes pueden abordar por los... Eh, y felicitaciones por por, por por no morir en el intento, ¿no es cierto? Como, como hemos... Eh, harto estaba ahí peligrando la muerte por esta, por esta pandemia. Eh, recordar entonces el sitio web donde yo puedo acceder para poder encontrar eh, y poder contactarme con ustedes, ibicustv.com. Sí, punto com. .com. Y en las redes sociales es eh, y, arroba, y, arroba y, excelente Francisco. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Hay algo que nos quieras contar? Eh, no, eh, con eso de
1: rematar, agradecer obviamente el espacio, súper es agradable la conversación contigo, volver a vernos después de un, de, un, de un buen tiempo, y bueno, vamos a estar en contacto cualquier otra cosa, insisto, el que, el que quiera hablar, no solo de este servicio de emprendimiento en general o de desarrollo, eh, que nos escriba, simplemente que se meta a nuestro sitio web.
0: Buenísimo, buenísimo Francisco. Te pasaste, muchas gracias. Nos chao, estamos chao, gracias. viendo. Bueno, despedimos el programa el día de hoy, agradecemos no cierto, a eh, Francisco, eh, con IBQ TV y a nuestros invitados anteriores y cerramos, no es cierto, el día de hoy eh, con nuestro eh, espacio de bandas locales, en este caso con Yuri y su canción Playa <música>
2: Estaba mal pero ahora estoy playa. ¿Sabes que no voy a tirar la toalla si vengo de la costa, baby? Desde lota. Antes estaba mal pero ahora estoy playa. ¿Sabes que no voy a tirar la toalla si vengo de la costa, baby? Desde lota. Good man, Good man. Cuando te encontré, tú eras como el sol, yo solo un bebé, pero ahora estoy más grande y sé que todo eso de ayer se lo lleva la corriente de las olas y tú bailando sola, no necesitas nadie ahí para ser feliz, le pones tu corte, ma y tu limblín. yo cumpliendo lo que prometí, lo que prometía en un principio, y antes estaba mal, pero ahora estoy playa Saben que no voy a tirar la toalla Si vengo de la costa, baby, desde Lota Si vengo de la costa, baby, desde Lota Si vengo de la costa, baby, desde Lota